0: 江戸東京人セミナー中谷プロデュース
1: 江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人に講師をしていただく江戸東京人セミナーと独自のテイストでディープな話やリポートをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナー」という2つのタイプの番組を配信していますそして7年目は当番組とゆかりのある浅草周辺の下町が東京スカイツリーの開業によりさらに活気づいているので「浅草エリアの観光文化から元気を発信!」というテーマで 1> 1年間お送りしたいいと思いますさて今回配信する番組は「サイド B 江戸東京人セミナー」ですので当番組の年間テーマにふさわしい方をお招きして独自の視点でお話を伺っていきたいと思います。
2: 江戸東京人
1: セミナーさあ始まりました新春号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナーそして今回の2013年1月の末配信号が7年目の「江戸東京人セミナー 2.0」がお送りする3回目の番組となります。また私生徒で進行役を務めさせていただいているうちダイヤにとっては、今までに学んできたすべての番組を合わせると、今回が25回目ということになります。引き続き、リスナーの皆様と一緒に、楽しく学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は、江戸東京の伝統や文化についてお送りしている当番組の新春号にふさわしい方をお招きいたしました。その方は、浅草からも近い、台東区松ヶ谷に現在ある、秋葉神社の沼辺文明宮司さんです。この秋葉神社は、今や日本が世界に誇る独自の文化を発信して、多くの観光客が国内外から訪れる街、秋葉原の駅名の由来になった神社です。今回、沼辺宮司さんには、東京一円の火災を鎮めて守る神社として親しまれてきた秋葉神社の歴史や特徴などをお話ししていただきますまた人気アニメの舞台として秋葉神社が登場したことでその作品のファンが参拝に訪れるようになったお話をお聞きしたいと思いますそして今年の干支のヘビと神社との関係についてもお伺いいたしますさらに番組後半では、浅草や東京スカイツリー観光の時に散策がてら巡ってみるのにちょうどいい、浅草周辺の個性的な神社仏閣を、当番組を提供している祭り用品専門店、浅草中屋の中川正夫社長がご紹介いたします。中屋プロデュースさあ、早速ですが、秋葉神社の沼部文明宮司さんにお話を伺っていきたいと思いますそれでは沼辺さんよろしくお願いいたしま
0: すはいどうぞこちらこそよろしくお願いいたします
1: まず最初に秋葉神社の起源からお聞かせください
0: はいかしこまりました、えー、この秋葉神社なんですが、えー、まず建てられたきっかけがですがえー、明治2年大火災がが起ききたのがきっかけなんです、ね、まあ場所が、あのー、今の秋葉原駅の周辺になるんですけど、まあ、当時の八ヶ町に及ぶ区域をほぼ全焼したというまあ本当にひどい大火災が起きたわけなんです。まあ、これは、あのー、ご憂慮されましたのが明治天皇のお母様にあたられる栄翔皇太后様ですね。でそれによってあの明治天皇様からご加盟が下りましてまあ、今現在の秋葉原駅のですねそうですね本当近辺になるんですちょうどロータリーのあたりになるんでしょうかあの淀橋カメラの前あたりのロータリーありますね、はいはい、あのあたりを中心とする大体あの辺の場所かなり大きい、えー、範囲をまあ、日よけ地って言うんですけれどもまあ、言ってみれば大きな空き地ですね、えー、を作って要はあの火の類称を防ぐために日よけ地を作ったっていうのがきっかけでその中央に、えー、鎮火車という名称で、えー、日よけの神様が祀られたというのが秋葉神社の起源でございます
1: はいありがとうございますこのような経緯で混流された秋葉神社の御祭神について教えてください
0: 。はい、かしこまりました。ええー、御祭神といたしましてはですね、えー、まあ、火を鎮める神様っていうことなんですけれども、これはあの演技式の中でですね、縁技式っていうのは、まあ古い書物なんですけど、その中に鎮火三神っていうのが定められているんです。これがあの火の神、土の神、水の神という、まあ、火、土、水と、まあ揃って、こう初めて、まあなんていうんでしょうかね、いい火の力をいただける。っていう風に考えるわけですね、はい、で、火の神様っていうのがホムスビの御事という神様になりますそれから土の神様っていうのがハニヤマヒの御事という神様ですねそして水の神様として水ハのメの御事というこのご三神をお祭りしているということになります
1: またこの番組も大変お世話になっている江戸総鎮守神田明神との関係も深いとお聞きしたのですがそのお話もお聞かせください
0: えと神田明神とのつながりっていうのは本当にあのこの秋葉神社の初めから関わってくるところなんですね、はい、え一番初めにその明治3年に先ほどお話しした日よけ地の中に鎮火者というのが設けられたっていうお話がしたんですが、はい、まず初めにその鎮座祭まああの神様がご鎮座されますっていうお祭りを一番初めに行った時に、えー、これは祭主を務めたのが当時の府知事。今ででいう東京都知事ですね、はい、今とだいぶ政治の関わり方っていうのが神社全く違いましたのでね、えー、国で管理したりいわゆる東京府で行政で直接管理したりってことができた時代だったので鎮座祭の採取を行ったのが府知事だったんですがまああのな、ー、分その専門の神主さんっていうわけではないのでねこの時にあの東京府の方から、えー、ぜひその神田明神の新官さんに除菌をいただいてきちんとしたお祭りにしたいと。いうことがあったんです、まあ、これはもちろんあの場所的にも氏神様が神田明神になりますのでね言ってみればあの自然な流れだったんだろうと思います。まあ、そこからずっと続くんですけれども、えー、明治6年になりましてからはあの正式に神田明神の兼務者というふうに定められるんですね。まあ、これはあの常日頃のいわゆる管理に関しては地元の町の人々が行っていたという記録が残ってるんですけれどもいわゆる年間いろいろお祭りを行う上では神主さんがちゃんと神田明神の方から出向いいて、えー、祭事を行うというとになった、えー、それがまあずっと続きましてまあ今はあのー、秋葉神社ちょっと場所が移っておりますけれどもまあずっとその流れが続いてまして実は私の祖父もですねずっと神田明神と秋葉神社とお兼務という形で、えー、奉職しておりまして、えーまあ、その流れでまた今度私も若い頃というか。ね、今でもまだまだ弱敗門ですけどさらに若い頃はあの神田明神と、えー、秋葉神社を兼務して勤めさせていただいたという経緯がございます
1: はいありがとうございます神田明神とはもう切っても切れないそ
0: うですね本当、はい、切っても切れない間柄です今でもあの本当にいろいろ神田明神さんには、えー、お力をいただいているっていう感じですね
1: はいありがとうございました次にお伺いしたいのが秋葉原駅の名前の由来が秋葉神社だといいううののはは本当なのでしょうか、
0: はいえー、これは本当ですね<あ>これねちょっと話が膨らんじゃうかもしれませんけどね、はいえー、もともとその日よけ地さっきから出てきてますね、はい、日よけ地になった場所っていうのが中に鎮火者という名前で神様が祀られたとお話ししたんですけれども、はい、もう江戸時代からその火事っていうのは庶民にとって一番怖いものだった。今よりもすごくその火の神様に対する信仰っていうのはもう本当に一般市民にこう根付いているものだったんですねで大体もう皆さんえ火の神様っていうと秋葉様秋葉様っていうのがもう火の神様の代名詞のような言葉だったで鎮火者という名前だったんだけれども一般の方は秋葉様秋葉様って呼んでいたところからその火け地が秋葉の原であるとか秋葉っぱら秋葉が原とか。そういった名前で呼ばれるようになったんですね、はい、で時が移って明治21年になりまして今度はあの,あの場所に今秋葉原駅がありますけれども、まあ、鉄道の駅を設置しなければならないということになりましてお社自体はあ今ある台東区のの松ヶ谷の方に移転をしているんです先座されたんですが、えー、その場所をですね、まあ、秋葉原という地名を残して秋「秋葉原秋葉原」と呼ばれるようになったで今度はあのー、初めは鉄道か貨物だけだったんですが今度は旅客鉄道として、えー、開通した際にこれ正式名が秋葉原というふうになったでこれは諸説あるんですけれども、はい、当時のいわゆる国鉄の方でもちろん名前は付けてるんですけれどもね秋葉原という名前はまあ秋葉原が秋葉原になったのかとか言うんですけれども、はい、これ「どうしてもね江戸の余りというか東京の方では秋葉さん秋葉さんとかね秋葉様秋葉様って濁るんですけれども秋葉信仰の大本って言われる静岡の方に秋葉神社っていうのがあるんですねこれは秋葉山本宮っていうんですけれどもあちらは確かに正式名が秋葉といって濁らないものなんですね。でそらくこれを意識して秋葉原ではおかしいんじゃないかというふうにその国鉄の方で判断して秋葉原になったんではないかと。いうふうふに考えられますねあ<ー>、まあ、ちょっとね順番的には逆になっちゃうんですけれども、はい、ずっと鎮火者鎮火神社という名前で、えー、来た、えー、お社の方も、まあ、一般古障からあ来たというふうにもなっちゃいますけれども、えー、正式に昭和5年になってから秋葉神社という名称になってますだから今でもよくねあの正式には秋葉神社なんですか秋葉神社なんですかはい聞かれれるんですけれども、はい、また話が膨らんじゃうとねいけないんですけど、はい、本宮の方のね、はい、秋葉山っていうのはもともと歴史的にどうしてもあの秋葉権現って言っていわゆる日本の神様と仏教の仏様とが混じったいわゆる神仏集合の形でずっと来た秋葉権現っていうのが信仰されているものだったんで純然たるこの秋葉神社っていう風に考えるとなかなか。直接結びつかないところがあるのであのー、まあ私個人の見解としてはねこの東京の江戸訛りを大事にした秋葉神社という呼称で、えー、私は大事にしているというところですね
1: 。あとても興味深いお話で普段私たち特に私は声優という仕事をしているので、うんえー、秋葉原はすごく身近な存在だったんですけれどもこうやって由来を聞くとさらに土地への愛着というかちょっと詳しくなった気持ちになってそう
0: 今でもね秋葉原駅とはすごく強いつながりがありましてね<っ>今でも駅の中にもちゃんと秋葉神社として。お祭りさされれている分子されているところがあるんですよ<あ>これはちょっと一般の方にはねあうあのお参りいただくことができる場所じゃないんですけれども、はい、きちんとお祭りされていますでそこで年に1回私が行って、はいえー、地元の秋葉原の方々が集まってそこでお祭りもしますしで逆に秋葉神社で行われる一番大きな、まあ、鎮火祭っていうお祭りがあるんですけれども、はい、その時には必ず秋葉原の駅長さんも来ていただいて、はい、で一緒に神主の格好してねお祭りを奉仕してくれるんですよ。あ、そうなんです、ねえー。すごく密接な関係がね今でも続いてます
1: 。ああ<ー>、はい、なかなか一般の人からは聞けないような、うん、レアな情報を、ね、はい、はい、教えていただきました。ありがとうございます。さらに秋葉神社で取り行われる特別な神事があるそうですがそのお話もお聞かせください
0: 。はいこれはねさっきもちょっとお,お話で出ましたけど。毎年11月の6日の日日に境内で、えー、鎮火災日渡り式といいう、まあ、祭事を行いますちょっと珍しいお祭りでして「まあ、日渡り式」っていうので、まあ、何もボーボー燃えてる火の上を直接歩くっていうものではないんですけれども、はい、まあちゃんと厳格な「鎮火祭」っていうねこれはあのー、意味合い的にはですね「火」というものの捉え方なんですけど火はもう人間が、えー、文明を発達するにも欠かせない本当にかけがののなないいいもでであることは間違いないんですね、はい、ただ一歩間違えれば、えー、火災という本当に災いをもたらすものでもあるということで、はい、まあ火はいい力と負のパワーと両方を兼ね備えているものである、まあ、これは火に限らずいろんなことに言えることなんですがこの「正のパワー」「負のパワー」どちらのものも御神徳」として仰いだ時にはこれほど力強いことはないっていう,こう日本人独特の信仰心というかね。はい、いわゆる。なんかこうご両親校なんかと一緒ですよね。祟りの強い神様ほどすごく霊言あたかみたいな考え方があるのと一緒で、はい、まあそれをね形にしたのが神火祭だっていう風うに言えるんじゃないかと思いますえー、境内でそうですね。だいたい長さ5メートルぐらいになりますかね。炭を引き締めまして、えー、そこで火を燃やすんです。で、その火をね。ちゃんとお祭りをした後にお祓いをしてえ炭、ー、をこう叩いてで叩いた上を裸足で。歩歩ききまますすはい結構ね暑いのは暑いですけど、はい、今まで怪我された方とかは1人もいないななでですすね
1: そうなんで、ねえ
0: ー、本当ね意味合い的にはその火災を避けるっていうばっかりじゃなくってさっき言ったその火の力をですねご神徳として仰ぐっていうものなので例えば無病、はいまあ、息災であるとかもういろんなさまざまなご神徳をいただくお祭りだと考えていただいていいんじゃないかと思います。あとねこれは正直始まるまでねやっぱり天気が気になるんですよね、はい、内心ですよです、ねはい、ええー、ただあの必ず私はいつも近づくとね雨は降らないことになってんですこれは<ー>不思議なぐらいに十数年前も一回ね降水確率 100% だった日もあったし、はい、実は去年もそうだったんですねもう当日だけ雨マークがずっとついてたんですよ、はいで十数年前はねすごく本当にやっぱりこれは神様のお力だなと思ったのがずっとやもう雨がザーザー降ってましてでお祭りは午後4時からなんですけど、はい、これはさすがにもう火つかないでしょうって誰もが思ってたんですねところがね15分ぐらい前になったらピタッとやんだんですよ<ぁ>でまた<ぁ>これで火がついて一通り火渡りをやって終わったなと思ったらまた降り出したことがあったんですね
1: 素晴らしい、ね、不思議ですね。はい、はい、続いては先ほども少しお話ししたんですが実は私は声優の仕事をしているんですがそんな私にとってとても興味深いお話がありましてアニメの舞台として秋葉神社が登場したそうなのですが是非その話もお聞かせください
0: 。はいまあ、これねあの私も実は全然知らなかったんですけど。はいもうだいぶ何年も前からやっぱり秋葉系とか言われる人たちがなんかこう秋葉原好きだったらあそこ行かなきゃっていう方がね多かったんですけどここ数年の傾向として皆さん同じところかから写真を撮っっていくく方がすすごく多かったんですね何だろうな何だろうなと思ってたんです私も。それである時ちょっとあの何かやっぱり同じところから写真を撮ってる方がいたんで。ちょっと聞いてみたんですよねなんか皆さん同じところから写真撮るんですけど何かあるんですかって聞いたら「<笑>はい、あれ知らないんですか?」って言われて「<笑>逆
1: に聞かれて、えーえ
0: ー、何のことですか?」って言ったら「<笑>シュタインズゲート」っていうゲームだかアニメだかの、まあ、好きな方にとっては名作だって言われるものでこちらの神社さんが登場してるんですよってその時私も初めて知りまして、はい、で本当ね写真を撮る角度が皆さん正面じゃなくてなんて言うんでしょう斜め30度ぐらいな感じで撮っていくんでですよね<ー>でも皆さんちゃんとお参りもしていかれますしね、はい、まあいい傾向だなと思ってましたけどそんな流れで私も全然知らなかったんですけれども「えー、シュタインズゲート」という作品で何やら登場しているそうでございます
1: 。ちなみに秋葉神社の近くから東京スカイツリーがよく見える場所があるそうなのですが本当ですか
0: そうなんですあの大体この秋葉神社自体もですねスカイツリーから直線距離で結ぶと2キロちょっとぐらいじゃないですかね近いです、ね、結構近いんですよねそれであの神社の境内からもスカイツリーの頭の方はよく見えるんですけど、はい、神社からですね南の方に150メートル200メートルぐらいかなちょっと進んだとこにカッパ橋本通りのがあるんですあのカッパ橋道具街とクロスしている通りなんですけどそのカッパ橋本通りっていうところに行くとねすごくスカイツリーのこう根っこの方まで全体像がよーく見えるんですよね。はい、ここはあの夜もライトアップされてる姿がすごく綺麗に映るんで、はいはい、あのおすすめのスポットですねあ。あ
1: りがとうございます。隠れスポット的な。隠れスポットですね
0: 。はい、そこを見ながらぜひあの秋葉神社の方にも足を伸ばしていただけると嬉しいなと思いますけど。はい、ありがとう
1: ございます。また現在秋葉神社がある台東区の神社の特徴や個性的な神社がありましたら教えてください
0: 。はい。まあ今ね秋葉神社はあの台東区の方に。ご神座されているということでまああの台東区内そうですねまず一言で言うと下町なのでね、はい、どこもおみこしがすごく威勢がいいのが特徴じゃないかなと思いますはい、はいえー、まあ有名なところですと鳥越神社さんとかねもちろん三社祭りも有名ですし本当にあのおみこし好きが多い下町っていう感じですね。はい、であとはね台東区内、まあ、本武者っていうんですけどまあ簡単に言うと、まあ、宮司さんが常にいる神社ねいない神社っていっぱいありますけど、お、え、お、ー、やしろで二十二社あるのかな
1: 。
0: あそんなにあ、なるんですねで、えー。そうなんですでどれもねあのー、なんていうんでしょうおすごく官幣社みたいなそういう大きいおやしろはないんだけれども、どれもこうなんていうんですかねすごく多様な感じがしますね。えー、一つ一つ見ていくとおいずれも面白い神社が結構多いと思いますよ。はい。例えばあのー、秋葉神社。はえー、明治二十一年になって、えー、今の地に先座されたっていう話をさっきしましたけれども、はい、後から、まあ、先座された親城なので、えー、秋葉神社自体はあの宇治公有する宇治神ではないんですね
1: そうですね<え>、はい、
0: なので秋葉神社がある場所というのは宇治神様が尾の寺崎神社さんっていうところが宇治神様になるんですでここはあのー、すごく、まあ、古い優秀正しい,い,い神社さんであの有名なのは、ね、境内にあの富士塚がありまして、はい、これがあの国の重要有形民族文化財っていうのに指定されてるところでして江戸時代にはね富士山の信仰がすごく盛んだった、はい、なかなか、ま、皆さん富士山まで行けないのであちこちこう富士塚がね作られたっていうんであのすごく当時の形を珍しいぐらい、あのー、残してる富士塚だっていうんでこう文化財になってるんですけれども。ここは6月の確か30日と7月の1日の2日間が一般の方も登れるお山開きになってたかと思いますんでねあとはそうですねいろいろあるんですけれども秋葉神社のすぐ近くほんの数百メートル離れてるところに矢崎成神社さんっていうのがありましてここもね面白いんです。元々なんか33元堂っっていうのがあったんだそうなんですね、はい、でその三十三間堂の守り神としてお稲荷さんを祀ったっていうのがこと残りなんだそうなんですけどそのもともとあった三十三間堂のさんの方は深川の方に逆に移られちゃった、はい、で残ったのがそのお稲荷さんの方だったっていうことでで名前の由来もですね「矢先矢」っていうのは弓矢の矢ですね。はい、で三十三間堂で矢を射るこう弓矢の稽古場があってその的の先に位置的には祀られたお稲荷さんだったっていうことで矢<笑>、はい、矢の先の先先お稲稲荷荷さんんででになってるんですねある、はい、でそこはあの有名なのが社殿の中入りますとね天井絵がいいっぱいあるんです、えー、これ馬上絵、えー、全部馬が描かれてるんですけど、まあ、昔からのこう偉人たちがですね馬に乗っている絵が全部で100枚ほどありまして。でこの中のね、えー、何枚かが「ラストサムライ」の何かで使われたとかでね結構有名なんですよ。<ー>ここはあの行くと一般の方も拝観できるはずなので、えー、フラッと寄ってみて、まあ、もちろんちゃんとお参りをしてね、えー、ご覧になってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、あとはそうですね、まあ、神社というか今年せっかくまあ見通しなんでちょっと話題になったのが浅草の方にある。浅草富士浅間神社っていうところがあるんですけどここも綺麗なお社でね、あのー、そこで有名なのが麦わら茶っていう従業品があります、まあ、お守りといいますかね、まあ、これあのちょっと今紹介しても、えー、常にいつでも受けられるもんではないんですけれども元旦から三が日それから5月6月の植木市の時に限って授与しているもんなんだそうなんですけどこれは何ていうんですか秋葉神社は日の神様ですけど今度はこの。麦わるじゃっていうお守りは水に関するお守りだそうでねまど、あ、しの蛇っていうのは水に関わるところで、えー、水による災難から守るお守りとして有名なんだそうです
1: はい今お話にもありましたように今年のえとが蛇ということでさらにもう少し神社と蛇との関係について教えてください
0: はいこれ神社と蛇の関係って言うとねすごく話がね膨らんんじゃうんででですすすけれども
1: いいですよいいよか、はい、ち
0: ょっと私もこう液やなんかを専門に勉強してるわけじゃないのでそんなに深い話ができるかどうか分かりませんけれどもまああの一般的に蛇っていうのは昔からあの水の姓としての信仰が、はい、あ強い対象だったんですね。はい、で水の神として信仰されてきたのがもういろんなものと結びついちゃってる。えー、その一つが例えば弁財天って言われるものあ、はい、これはあのもちろん弁財天ていうのはもともと日本の神様ではないんですけれども、まあ、インドから来た神様これもともと川の神様って言われてるものんですね。あ<ー>で入ってきたで入ってきた時には日本でもともと信仰されていた宗像三神って言って、まあえー、厳島神社で有名ですけどその中の御祭神の一つ一來島姫ってもともと日本にはこれはもう本当に日本にあった神様なんですけど、はい、その神様が、まあ、とっても綺麗な女神様で水を守る神様でっていうところで結びついたところがあったんですね。はい、で弁財天っていうものとその一木島姫のみことっていうのがもともとは結びついていたんですけれども今度はそればっかりじゃなくていわゆる宇賀神信仰っていうの、うん、これもまたね神仏集合があるから何ともこう曖昧なところがあったり、えー、ごちゃ混ぜになっているところがあったりするんですけど宇賀神っていうもの自体をちょっと説明しちゃうと、はい、例えばお稲荷さんの信仰ってありますね、はい、あれがあの宇賀の御霊の神様っていうのをお祀りする要は、えー、食べ物であるとか、まあ、農耕を司る神様っていうんですごくあの一般には信仰されている神様なんですけど。これは、えー、使いなのは狐が使いとして有名ですよね、はい、で、ただ使いではなくてその神様そのものが、えー、実はその蛇を信仰しているっていう話があるんですそうすると今度はウガ人信仰もその水の神様であったり<ー>、えー、ウガっていうのはそのさっきのウカの御霊の神様が転じてウガっていう信仰になった、はい、ウガ人から今度は、えー、ウガジン信仰とベンザイテンがまた結びついちゃう、はいえー、これはねどっちも宇賀神さんっていうのが体が蛇の体を持っているとか、えー、そういうところから弁財天もそうなんですね蛇の体を持った神様じゃないかっていうところからこれもまたドイツ視されちゃう。だからいろんなもう神様がねこうごちゃまぜになっちゃうところがあるんですよ。これまあ日本の歴史ですごく面白いところなんですけど。神仏集合の時代がずっと長く続いてきたで、今度はあの明治に入って神仏分離令っていうのが出まして、こう。全部ごちゃ混ぜになってたもの。今度神様と仏様はちゃんと分けなさいっていう風に言われたんですね。はいはい、でも今更分けられないよ。っていうのがすごく全国に残っていて、えー、残ったものがやっぱりこう弁財天であるとか。宇賀神信仰であるとか。そういうことに、えー、なってくるんですねだから神社なのに、えー、弁天様が祀られてるとか、はい、今でもありますよねあのそれがまあそういう日本の歴史の面白いところでもあり、えー、ちょっとより複雑にしちゃっているところでもあるちょっと分かりにくい話になっちゃったかもしれないんですけど、まあ、大体そういうういいとところなんです
1: すありがとうございますそして最後に沼部さんから若い世代のリスナーの方々にメッセージがありましたらお願いいたします
0: 。はいそうですねまあ神社をテーマにねいろいろお話しさせていただいてますけど、はい、まあ神社との触れ合い方っていうのはね本当にあの日本人にとってはもうさまざまだと思うんですでそこがまあ本当に面白いところでもあるしいろんな形でいいと思うんです、えー、さっき出てきたアニメの「聖地巡礼」なんていう,ねう、ね、話だったり最近流行ってるそのパワースポット巡りなんていうのがねいろいろありますけどまあそういうことがきっかけでねえ神社を訪れるっていうのも私はすごくいいことだと思うんですね。でこれはあの何て言うんですか神社は神道って言われますけれどもこれはあの一言で言うとこうまあ宗教というね概念にあんまりとらわれないでほしいなってすごく思うんです。はい。いわゆるあの世界にある宗教とまあ一線を隠すものであるのがまず神道っていうのは何々教って言わないですよね。はい。仏教とかキリスト教とか、えー、イスラム教とか要は。教えっていいう言葉が入らない神道神の道って書いて神道要はあの一言で言うとまあ神道には教祖様もいないし経典もないっていう独自のすごく日本人独特のの世界観の現れなんですよねこれ言ってみればあの日本人はもともと一番大事にしてきたものがあらゆることに感謝をしましょうっていう概念ですよね。でこれをだんだん形にしていったものが神社に自然となっていった。っていう一つの考え方なので、まあ、宗教という言葉にとらわれないで、どちらかというと日本独自の文化の主体性っていう風うに思ってもらえるとなんかすごくね。もっとこう親しみを持って神社に触れ合ってもらえるといいなってすごく思うんですよ。日本人の心の拠り所なんて言われますけど、逆にこう心の支えになるものをこう形にしていったら神社になった。だから、もちろん神社はもう日本人にとっては？えー、常に心の支えになるべきものだし、えー、やっぱり実際になってるものなんじゃないかなって思うんですね、はい、一つ私が言いたいのは最近はすごく日本っていう国のことをすごく誇りを持って語れる若い人が増えてくれるといいなって思うんですよね、はい、あの国際社会だって言われるんですけど一言で言うといろんな国のことを知っているのが国際人ではなくて、えー、日本っていう国を本当にこう誇りを持って語れる人が本当の国際人だっていう言葉を私どこかで聞いたことがあるんですけどすごくその言葉が私もね心に響きましてねそれを本当こう今の若い人たちにはね
1: 私もこれからも精進していきたいなとはい<笑>思います。沼部さん今回は神社に親しみを持てるようなお話をいろいろとしてくださって本当にありがとうございましたこちらこそ
0: ありがとうございました江戸東京人セミナー
1: してくださった沼部文明さんが偶事をされている秋葉神社の主な神事を2012年7月の末配信号の新和学のコーナーでお届けした当番組のオリジナル曲彩りスカイに乗せてご紹介いたします<音楽>まず最初にご紹介するのはまもなく2月3日に行われる式を大切にする日本人にとって欠かせない節分祭です今年2013年平成25年の2月3日は日曜日となります秋葉神社では毎年午後5時より御社殿においてついな式が取り行われその後特設舞台から地元代表の方々が上下姿で福豆や福やを数多く巻きますこの豆まきが好評なのは手にした福豆に景品券が付いていた場合はさらに景品までもいただけるということですこのような秋葉神社の節分祭の特徴は子どもたちのことを考えて毎年夕方5時から始めるということですその理由は2月3日がどんな曜日になっても子どもたちが神社に多く集まってこれるようにという配慮からですそして巻かれる豆も地元の老舗が扱っている豆を使うなど地元の方々との信頼関係を大切に節分祭が取り行われていますもちろんどなたでも参加できる秋葉神社の節分祭は夕方6時頃までの予定で取り行われていますそして何といってもご紹介しなくてはならない秋葉神社の神事は鎮火祭日渡りの神事です先ほど沼辺宮司さんのお話にもありましたように毎年11月6日午後4時より御社殿において厳かに鎮火祭式が執り行われますその間に境内において修験者の方々のご奉仕によって大きく火が焚かれお祓いされた火が炭に移されますそして御社殿での祭典を収めた御神職が改めてお祓いを行いまず最初に御神職ががいい清めながら火渡りを行います続いて一般参列者の方が無病息災と防火を祈り炭火の上を裸足で渡ります。この日渡りはどなたでも参加することができるそうで外国からの方も含め多くの参加者がいるそうですその際は必ず秋葉神社を守りりお受けになる必要がありますちなみに秋葉神社の日渡りの神事でご奉仕されている修験者の方々は明治以降に新たにできた教派神道の一派で新宗教の方々だそうです。また、日渡りの神事のために火をつける着火剤は、地元の木工職人の方が用意してくださった神ク図を使っているそうで、ここでも地元の方々との絆を感じることができます。以上、秋葉神社の主な神事をご紹介いたしました。なお、詳しくは番組のホームページからご確認ください。
2: 江戸東京人セミナ
0: ー中
2: 谷プロデュース
1: さあここからは当番組を提供している祭り用品専門店浅草中谷の中川正夫社長にお話を伺っていきたいと思いますそれでは中川さんよろしくお願いいたします
2: はいこちらこそよろしくお願いいたします
1: まず最初に東京スカイツリーが開業して初めて迎えた浅草の年末年始の様子についてお聞かせください
2: はい今年はですねすごく多くてですね三が日浅草寺の参拝客が約280万ということです
1: あーすごい
2: でその参拝客って言うんですけれども、はい、どのようにあの発表するか分かります
1: 分かりません
2: 。あの僕がでですすねねにに聞いいたたとところによる引人の約7倍から8倍をかけて参拝客を出すそうです
1: 。あ,あ、じゃあ一人一人数えてるわけではなくておみくじの数なんですね
2: 。そうなんですね。<ー>僕もこれは初めて聞いてびっくりしたんですけれども、はい、ただちょっと去年ですね、あの東京新聞がまあ戦争時のおみくじについてちょっといろいろな話があったので去年はちょっとその数字は、うん、微妙かなと思うんですけれども、はい、まあ今年は正しいいと思います
1: お280万人の方が。はいすごいですね
2: 。ですから、あのまあ私どものお店あの長見にもお店があるんですけれども、うんはい、ちょうど雷門から宝蔵門、そして浅草寺まで。まああの一方通行になるんですね。まあ、当然あのやっぱり正月三日日事故起きないように。まあ一方通行で交通規制をしながら、浅草寺の参拝客をま浅草寺様がさばいていくという形になるんですけれども、はい、今年はですね。夜のそうだな。5時。6時までまで一方通行が解除されなかったですね
1: どれくらい並んだんでしょうね皆さん
2: あのこれお客様に聞いた話なんではっきりわかんないんですけれども、はい、雷門からだいたい戦争時の御本堂まで入るまで約1時間半から2時間かかるそうです
1: そして次に浅草エリアの観光文化から元気を発信という年間テーマでこれまでに配信した7年目の番組を振り返っていきたいと思います。まずは2012年7月の末配信号のマルゲイン量工業4代目の阿部隆明さんのお話で印象に残っていることがありましたらお聞かせください
2: 。あの、台東区の場合はね、まあ、観光連盟っていう名前で、まあ大きなところでは上の浅草っていうのがあるんですけども、はい、まあ一応、あの終戦後直後に、まあ観光連盟っていうのができたんです。ただ、あの墨田区というのは、まあものづくりの街が多いので、観光スポットって非常に少ないんですね。はい、そこであのスカイツリーの、まあ押し上げ、そして成平橋の開発計画ができた時に、観光協会っていうのが墨田区でできた。というのが特徴なんですけれども、非常にその時代のニーズに合った観光事業を目的としているっていうのが一つの特徴だと僕は思いました。特にあのー、この番組にまあ丸玄流の安倍社長が出ていただいたんですけれども、安倍さんは非常にあのアイデアをお持ちの方で、僕自身は非常にまびっくりしたのは印象に残りました。特にですね丸毛飲料さんっていうのは昔あのー、サイダー屋さんんでで有名だったんですけど戦前は時代の流れでまあ飲料はちょっとまあなかなかのビジネス的に難しいので外食産業の香料とかいろんな付属のですね食料品をお作りになってたんですけれどもスカイツリーの開業ということで東京サイダーの復刻版をお出しになったというのがまあ非常に印象に残りました。またあの、まあ、びっくりしたんですけれども墨田区っていうのはまあものづくりの町ということで有名なんですけれども特にですねあの繊維産業な並びにそのいわゆる雑貨物と言われているまあものの物作づくりが多いんですけれどもそれとコラボをしながら「墨田町どころ」そして、えー「墨田めモダン」というようなまあ仕掛けをなさったそしてまた。観光協会自体をですね法人化なさって、まあ、いろんなあの観光ビジネスというかのに進出なさったということで非常に私もびっくりりしております
1: す、はい、ありがとうございますまた前回2012年10月の末配信号の東武ホテルレバント東京総支配人の堀川信弘さんのお話で印象深かったことがありましたら教えてください
2: 。あのこれ本当にに言いにくいくんですけど東東武ホテルレパント東京これはあの私ども通称あの金町東部っていうんですけどね町東と下には一つ,、えー、つは、まあ、いわゆる通称の錦糸町東部ホテルとそれから私ども地元でございます浅草美容ホテル2つのシティホテルがあるんですけれどもスカイツリーをきっかけにですね非常にこの2つのホテル変わってきました。1つにはですね一番あのスカイツリー見学で、まあ、特上コースって言っちゃおかしいんですけども、えー、一番あの人気があるコースっていうのが浅草ビューホテルでとそれから錦糸町東部で食事をしてその後午後スカイツリーに行くというのが非常に流行っております
1: 。<笑>はい、素敵です,、ね
2: 、いやですけど僕も思うんですけどねこれあの僕のこれ受けた感じなんですけども。夏より冬の方が僕スカイツリーいいなと思ったんです。<ー>っていうのはですね、はい、毎日毎日私もあの浅草の方に行きますのでスカイツリーが見えるんですけども、はい、やっぱ夏場はちょっとやっぱ曇りが多い。ああなるほどはい。それであの私もあのよく友達に聞かれるんですけど、はい、あの中川ちゃんねいつスカイツリー行ったらいいって言われると狙い目は冬場だよね。っていう話をよくするので、
0: はい、
2: そのおかげでですね、本当にあの浅草と、それからまあ、たまにあの、私も近所行くんですけれども、近所も非常に人が多くございますよね。ですから、そこら辺はやっぱしその錦糸町と東部と、それからやっぱし浅草のビュー、非常にまあ、あのスカイツリーをきっかけに変わってきたなと思ってますし、堀川さん自体もですね、金糸町のまあ。観光の充実とお客様の承知っていうので地元の観光協会にも所属しながら頑張っていらっしゃるというふうに思っております
1: さらに今回番組の前半でお話をしてくださった秋葉神社の沼部文明偉さんのお話をお聞きになって印象に残ったことがありましたら教えてください
2: 沼部さんとはです、ね、2004年の江戸開封400年の時からのお付き合いなんですけれども神田明神資料集っていうまあ CD ロムを神田明神さんとご一緒に作ったことがあるんですね。その時からまあお付き合いいが始まっているんですすけれども非常にあの勉強熱心な方で,すで特にあの神道に対する思いそして自分の神社に対する思いっていうのが非常に強い方で、まあ、一生懸命勉強なさってるご神職の一人だと僕は思っております。は
1: い。さあここでいよいよ浅草周辺の神社仏閣に詳しい中川さんおすすめの個性的な神社やお寺、またユニークなお守りなどについて伺っていきたいと思います。まず最初に今年参拝するのにふさわしいところがありましたら教えてください
2: 。あの先ほどあのムバさんの話であの神社のお話はたくさんなさったので、はい、お寺の話にします。はい、で私あの今年はあの見年ということで。とということですよねそうすると先ほど野沼辺さんが言ったように弁財のが非常にに気なります、はい、で台東区で弁財天というと私が知ってるところでは上野の篠松の池にある弁財天それから私の地元でございます浅草の私どもの本社の真向かいにある、まあ、弁天山の弁財天。はいそれとですねもう一つ、まあ、隠れスポットなんですけれども、えー、私がですね20年ほど前から住んでいる流線の近くにですね朝日弁財店っていいうのがございます、まあ、ここもですね本当、まあ、小さいお社なんですけれども見に行ってびっくりしたのがですねあの優秀が正しいまあ弁財店なんですねですからまあ観光スポットである上野の忍のの池の弁財店と違って。本当に庶民の信仰のとの、まあ、弁財天ということで非常に浅瀬弁財店といいいいいううのががいいかないう感じたたしましま、はい、この日弁財天というのは松山藩の下屋敷があった跡地なんですけれども位置関係から言うと上野の忍ばずの池が西の方にあって東の方にあるんで日弁財天東の日弁財天というふうに言われてるんですね。あの一応お寺なんで弁天院っていう名前のお寺でございますまた
1: 次に何かユニークなお守りがあるようなところがありましたら教えてくださ
2: い僕がですね一番あの台東軍の中で印象に残ってるお守りってあるんですねはいそれがねあの飛び不動の飛行守りっていうの、うん、飛
1: 行お守り
2: 飛行機の飛行に守るって字なんですよね、はい、あ
1: じゃあイメージした感じそ,そ,そのままなんですね、う
2: ん、ここはあのーまあ、昔から「飛びぶ道」って言ってまあ有名なんですけども私、あのー、ちょうど高校時代ちょうど今からもうえ40年ぐらい前になるかな飛行機初めて乗った時にですねうちの父親が「これ持っていけ」って言ってもらったお守りがですね飛びのの守りだったの、はい、それでですね「何これ?」って聞いたら「これは飛の飛びて言ってで飛行機乗る場合には絶対落ちないということで絶対持っていけと言われて<ー>まあ昔のですね羽田飛行場から飛び立ったことがありましてまあそれ以来飛の飛びどうたまに行くんですけどね、はい、であのたまたま私の流星に移ってそれからあのお鳥様と飛びどうこれあの11月の鳥の日に鳥の市、まあ、お鳥様やるんですけれども、はい、その時にまあご会長っていうか。飛び降りさんもおやりになるということでね。ただもうそれであの普通のお守りを持ってたんですけど、この頃ですね、まあいろんなお守りの形ができてきて、ちょうどあの飛行機の形をしたね、はい、お守りができたんですね。たまたまテレビで見ててそのお守りを持ってた方がいて、それであの私も次の日に飛び風りへ買いに行ったんですけども、まあ私も仕事柄飛行機に結構乗るので。一つのお守りとしてはいいかなと飛行機好きにはいいかなというふうに思ってます。<笑>ただあの飛び降動もう一つご利益がある。<お>これがあの僕もよくわかんないんですけど飛行機が落ちないということで落ちないことを囲っつけてですね、はい、受験の神様とも言われてりと
1: か落ちない、
2: はい、落ちないまあこれはどうかわからないですけれども<笑><笑>非常にあの。<笑>はいですから、あの受験生の皆様もまあ、あの受験生の皆様、あの非常にあのこの頃ですね。天神様は当然おあ
1: そうですね。あの前に行くんで
2: すけども、プ、はい、ラスアルファで飛び不動にいらっしゃる方が多いというお話は聞いたことがございます<ー>、えー、ちなみにあの私は地元なんで飛び不動飛び不動って言ってます。けれども、も、えー、正式名称は飛び不動村消防員と言います。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。さらに、浅草周辺の町との関係に特徴があるお寺がありましたら、教えてください
2: 。えーとですね、私、あの、ちょうどあの二十年ほど前からですね、龍泉という町に住んでですね。で、龍泉って変わった名前ですよね。はい、辰に泉って書くんです。で、これ、あの由来はですね、龍泉寺っていうお寺の名前から龍泉。っていう地名になったんですけれども流星はですね簡単に言うと雷門あたりから北西にですね約2キロぐらいなんですねで、あの、まあのま歩くとだいたい30分ぐらいのところにあるんですけれども浅草とは全く違った雰囲気の街なんです簡単に言うと職人さんとお寺の街<おう><笑>プラス神社かなですからねあの浅草でいろんなあの祭事があるんですけども、はい、その喧騒さっての全くなな
1: い静静かな
2: 静かです、まあ、唯一騒がしくなるのが、はい、たまたま近くにある大鳥神社これあの鳥の市で有名なんですけれども、はい、鳥の市以外はほとんど静かな町並みですんで、はい、住むのには非常に僕自身は非常に好きですよね。はいでもう一つ特徴あるのが歌舞伎俳優さんを檀家とするお寺さんやいわゆる禅宗の由緒正しいお寺がたくさんあるということで多分ですね根岸それから稲荷町の寺町の延長線上にあるという、まあ、町です。
1: 流線の街についてよくわかりました中川さん今回は新春号らしい参考になるお話をしていただいてありがとうございました
2: はいこちらこそありがとうございました
0: 中谷プロデュース
1: いかがでしたでしょうか2013年の新春号としてお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーは今回お話をしてくださった秋葉神社の沼部文明宮司さんにお会いする前までは由緒正しい神社の宮司さんということで年齢をもっと重ねられた方を想像してちょっと緊張してスタジオに入りましたしかし実際は思ったよりもお若い方で私にとって身近な話題であるアニメファンの方が秋葉神社を訪れる話などをしてくださったので楽しく進行することができましたそして神社の歴史や特徴である日渡りの神事についてもわかりやすく説明してくださったので私にも理解することができましたまた現在私が声優として出演しているアニメも秋葉原周辺が登場するのでその駅名の由来になった神社の宮司さんに新年最初に配信する番組でお話を伺えたことは大変光栄なことでしたさらに番組後半で当番組を提供している浅草中屋の中川正雄社長が教えてくださった浅草周辺のお寺に私も散歩がてらお参りに行ってみたいと思いますリスナーの皆様も是非参考にされてみてはいかがでしょうかさて、ここで番組からのお知らせです。7年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく、老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは、番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は、江戸東京人セミナーの祭り特集号を2013年4月の末に配信する予定です。ぜひ、お楽しみになお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー、全24回さらにサイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができますちなみに2009年12月の末に配信した江戸東京人セミナーの新春号では服を招く縁起のいい料理としてフグについて老舗フグ料理専門店浅草三角の三代目ご主人がお話ししてくださっていますので興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスは全て小文字で edotokyn.jp o j i 江戸東京人 .jp ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください
0: 「江戸東京人セミナー」プロデュース」